0: Thank you. qui su abc radio la radio che ti parla sono sempre io la vostra martina e sono veramente contenta di riprendere oggi il nostro consueto appuntamento del venerdì alle ore 13 con la nuova rubrica sportiva l'altro sport Torniamo oggi in un nuovo anno, il 2021, tanto atteso da tutti e ricco di speranza. Dopo un 2020 strano e da dimenticare totalmente. La speranza è, come dicevamo, quella di tornare a sorridere, a stare insieme e, perché no, anche a dedicarci al nostro sport. Il mio augurio, ma come quello di tutti noi di ABC Radio, è che tutto questo possa tornare ad essere normalità e condivisione. Chi ci segue dall'inizio sa benissimo quale sia il concept di questo nuovo format. La nostra intenzione è proprio quella di accompagnarvi in nuovi mondi e habitat sportivi, poco conosciuti e poco visibili, per farveli conoscere e, perché no, anche per farvi appassionare. Il mio saluto di oggi va ai radioascoltatori della scorsa puntata del mese di dicembre. Saluti per Franco da Napoli, Carmela da Caserta, Gino da Luino, Gentelma da Sabiano e Paolo da Milano. Grazie per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. A proposito di ciò non posso far altro che ricordarvi i nostri contatti. Partendo dal nostro numero di telefono 342 189 7551, il nostro sito web www.abcradio.it e la nostra pagina Facebook, sulla quale vi invito a interagire a lasciare i vostri like e i vostri commenti. Inoltre vi ricordo che per chi si fosse perso questa puntata, le precedenti di questo format, e l'altro sport o delle tantissime rubriche che offre la nostra radio, è a disposizione la sezione podcast del nostro sito web, sulla quale potrete andare a riascoltare tutto ciò che vorrete e quando lo vorrete. È arrivato il momento di passare al nostro sport di oggi, la pallanuoto. Vi anticipo che anche per questa puntata avremo con noi un ospite che ci parlerà della, della sua esperienza, della sua carriera da, da pallanuotista. ma in attesa che arrivi direi di procedere con una breve parentesi storica legata alle origini di questo fantastico sport. La pallanuoto trova le sue origini in Inghilterra e in Scozia alla fine del XIX secolo. Sin dalle origini si trattava di una competizione riservata esclusivamente all'ambito maschile ed era infatti una dimostrazione di forza bruta e abilità. Le prime partite vennero disputate tra i galeotti, i quali venivano portati a lavarsi nel mare e nei fiumi, e successivamente si estese a delle mostre, dei festival e delle fiere all'interno delle contee. Si dice che una delle prime forme di pallanuoto si sviluppò in Scozia dove una locale associazione di sport acquatici organizzò intorno al 1873 delle partite di uno sport molto simile al rugby ma nelle acque del fiume. Questo riscosse un tale successo che più tardi, intorno al 1870, venne affidata a una commissione la responsabilità di elaborare un apposito regolamento. Solo quattro anni più tardi, nel 1874, venne disputata a Londra la prima partita di pallanuoto. Poco più tardi una modifica fondamentale venne apportata allo Sport da William Wilson, istruttore e allenatore di nuoto scozzese il quale prese ispirazione dalla disciplina del calcio. Fino a quel momento la palla sarebbe dovuta essere posizionata con le mani in un punto prestabilito, mentre da quel momento in poi Wilson mise in acqua delle porte simili a quelle del calcio, facendo in modo così che i giocatori potessero lanciare la palla all'interno della porta. Inoltre, egli stilò una serie di nuove regole per lo sport, che egli stesso ribattezzò con il nome di Aquatic Football. Il primo campionato ufficiale venne disputato nel 1888 in Inghilterra. Due anni più tardi ebbe luogo invece il primo incontro tra due rappresentative nazionali, inglesi e scozzesi, vinto 4-0 dagli inglesi. Tra il 1890 e il 1900 il gioco della pallanuoto si diffuse invece a livello europeo. Iniziarono ad essere organizzati dei tornei in Germania, Austria, Francia, Belgio, Ungheria e anche in Italia. Ed essi seguivano le regole elaborate in Inghilterra. Nel 1900 la pallanuoto maschile fece la sua prima comparsa alle Olimpiadi a Parigi. A rappresentare la nazione erano presenti delle singole squadre di club e non delle nazionali. Il torneo, al quale partecipavano appunto quattro club francesi tra gli otto totali, si disputò in un formato di eliminazione diretta. A vincere furono gli inglesi dell'Osborne Swimming Club, che batterono in finale i belgi del Brussels Swimming and Water Polo Club per 7 a 2. Con la sua partecipazione alla seconda Olimpiade, la pallanuoto confermò il suo successo, annoverandosi tra i primi sport di squadra del programma olimpico. Col passare del tempo, il gioco della palla nuoto divenne sempre più tecnico. Nel 1928 venne inventato un passaggio sulla mano. Fino ad allora, infatti, la palla veniva sempre passata solo ed esclusivamente sull'acqua, con un conseguente notevole rallentamento del gioco. Con il passaggio sulla mano, lo stesso acquisì invece maggiore dinamismo e nel 1949 venne modificato il regolamento per giocare senza troppe interruzioni. La modifica stabiliva che il gioco non si sarebbe fermato qualora l'arbitro avesse fischiato un fallo semplice. Negli anni 70 l'espulsione definitiva venne sostituita da un'espulsione temporanea di un giocatore che per un minuto avrebbe fatto sì che la squadra giocasse con un uomo in meno. Venne inoltre imposto un limite di durata per ogni azione, il quale venne fissato a 45 secondi. A partire dal 1930 è la FINA, l'organismo internazionale che disciplina la pallanuoto e lo fa tutt'oggi con una serie di regole che andremo a vedere più avanti, non prima della nostra pausa musicale. Restate con noi su ABC Radio. Siete sempre qui con me. Io sono Martina e questo è ABC Radio, la radio che ti parla. Oggi parliamo di sport e dell'altro sport e ci concentriamo sulla pallanuoto. Ma prima non mi resta che augurarvi nuovamente un buon anno 2021 e che questo porti con sé la speranza di un ritorno alla normalità e alla condivisione valori che tanto ci sono mancati in quest'ultimo anno noi in realtà siamo qui per questo ad abc radio vogliamo condividere con voi mondi inesplorati come del resto è la disciplina che trattiamo oggi l'obiettivo è quello di allargare le vedute di aprire porte mai aperte per trascorrere un po di tempo insieme e perché no anche farvi appassionare Chi volesse interagire con noi potrà farlo in tantissimi modi, innanzitutto scrivendo al nostro WhatsApp 342 189 7551, visitando il nostro sito web www.abcradio.it e anche la nostra pagina Facebook. Vi ricordo che è a disposizione anche la sezione podcast del nostro sito web, sulla quale potrete andare a riascoltare tutte le nostre rubriche. Vi aspetteremo numerosi come sempre con le nostre diverse discipline. Ma adesso torniamo al nostro argomento di oggi, ossia la pallanuoto. Poco fa abbiamo parlato delle origini storiche di questo sport. Ci siamo lasciati prima della pausa musicale parlando della FINA, la Federazione Internazionale, che è l'organismo che si occupa della regolamentazione della pallanuoto. Andiamo infatti adesso a conoscere quali sono le regole e i comportamenti legati a questa disciplina sportiva. Innanzitutto c'è da dire che una partita di pallanuoto vede affrontarsi due diverse squadre. Ognuna è rappresentata in campo da sette giocatori, che possono essere sostituiti nell'arco della partita per un numero illimitato di volte. Fanno eccezione tre falli gravi, nel qual caso viene decretata un'espulsione definitiva con relativo obbligo di sostituzione del giocatore. È previsto che i giocatori lancino la palla il maggior numero di volte nella porta avversaria. Ogni volta che ciò avviene si effettua un punto, che viene chiamato gol o rete. Al termine dei quattro tempi di gioco prima citati, la squadra con il maggior numero di gol effettuati sarà la vincitrice. Si dice che sia uno degli sport più duri e pesanti, perché oltre a richiedere una grandissima forza e agilità, prevede che i giocatori debbano rimanere a galla più a lungo possibile. Ogni squadra è composta da 7 giocatori, dei quali uno è il portiere e da non più di 6 giocatori di riserva, da utilizzare per le sostituzioni. Una delle squadre utilizzerà calottine di colore bianco, di solito è stabilito che sia la squadra di casa. L'altra utilizzerà delle calotte blu o nere, ad eccezione dei portieri che le usano sempre di colore rosso. Negli ultimi anni ogni squadra, per ragioni di marketing, ha la possibilità di utilizzare calotte personalizzate con colori societari. La durata delle partite dipende dai rispettivi campionati. In serie A1 o A2 è di 32 minuti effettivi di gioco, suddivisi in 4 tempi di 8 minuti ciascuno. Tutte le altre serie disputano incontri di 28 minuti di gioco effettivo, suddivisi in 4 tempi di 7 minuti ciascuno. È accordato un riposo di due minuti ad ogni frazione di gioco, tra il secondo e il terzo tempo il riposo è di cinque minuti. Ogni volta che il gioco viene arrestato, il cronometro viene fermato e rimesso in movimento alla ripresa del gioco stesso. All'inizio della partita i giocatori devono prendere posizione sulla rispettiva linea di porta, ad un metro circa l'uno dall'altro e ad una distanza non inferiore ad un metro dai montanti della porta ogni qualvolta viene segnato un punto la squadra che l'ha subito dovrà riprendere il gioco e i giocatori prenderanno posto in un punto qualsiasi della loro rispettiva metà campo il giocatore designato per iniziare il gioco deve prendere posizione al centro del campo e dopo il fischio dell'arbitro e dopo una nuotata lanciare immediatamente il pallone ad un altro giocatore della stessa squadra, il quale dovrà trovarsi dietro di lui e di conseguenza dietro alla rispettiva metà campo. Il gol viene accordato solo quando l'intero pallone passa la linea di porta. Esso può essere segnato da qualunque posizione del campo da gioco, ad eccezione del portiere al quale non sarà concesso andare o toccare la palla oltre la linea di metà campo. Un gol può essere inoltre segnato con qualsiasi parte del corpo, ad eccezione che dal pugno chiuso. Per entrare ancor più nel vivo di questa magnifica disciplina non possiamo che parlare delle sue regole e dunque dei diversi tipi di fallo. Lo faremo però tra poco, soltanto dopo la pausa musicale. Restate con noi, sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla. Radio, la radio che ti parla. Un grande saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Io sono Martina e siete sempre qui con me nella nuova rubrica chiamata l'altro sport in cui ci occupiamo di sport poco conosciuti, poco valorizzati e poco visti a scapito di altri che sono considerati un must del nostro paese. Grazie per essere in nostra compagnia in questo primo venerdì insieme del mese di gennaio. Come di consueto vi ricordo i nostri contatti in modo che possiate mettervi in contatto con noi per fare le vostre domande o mandarci le vostre riflessioni. Il nostro numero è il 342 189 7551, il nostro sito web www.abcradio.it e la nostra pagina Facebook sulla quale vi invito sempre ad interagire per scoprire i nostri palinsesti e tutte le novità e le interviste del nuovo anno. Per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, lo sport che stiamo trattando oggi è la pallanuoto. Prima di lasciare spazio alla pausa musicale, stavamo trattando le principali regole base di questa disciplina. Proseguiamo adesso parlando di altre regole fondamentali per la pallanuoto. Esse sono dette falli. Innanzitutto occorre specificare che un fallo non è altro che un contatto tra due giocatori nel quale uno spinge l'altro sott'acqua o comunque impedisce il libero movimento della nuotata. Anche in questo caso, ogni volta che si fa fallo, il cronometro si fermerà per riparare una volta che la palla verrà rimessa in gioco è fondamentale la distinzione tra i falli definiti semplici e i falli definiti gravi i falli semplici vengono puniti con l'assegnazione di un tiro libero in favore della squadra avversaria che dovrà essere effettuato dal punto in cui il fallo è stato commesso. Questo tiro libero, effettuato da una posizione errata, dovrà essere ripetuto e dovrà essere effettuato facendo vedere in modo chiaro quando la palla viene lanciata. I falli semplici più ricorrenti sono la presa del pallone con due mani, colpire il pallone col pugno chiuso, partire dalla linea del gol prima del segnale dell'arbitro ostacolare i movimenti di un avversario o impedire il movimento, nuotare sulle spalle, sul dorso o sulle gambe di un altro avversario che ha in mano la palla, spruzzare acqua nel viso degli avversari, affondare, portare o tenere l'intero pallone sott'acqua quando si è attaccati, perdere volontariamente tempo e dunque giocare senza finalizzare l'azione alla ricerca del gol e per il portiere infine toccare il pallone oltre la linea di metà campo. Per quanto riguarda invece i falli gravi, ognuno di questi, commesso in qualsiasi parte del campo, sarà trattato come un fallo personale a carico del giocatore responsabile. L'arbitro deciderà l'espulsione. Ai tre falli gravi il giocatore infatti sarà espulso definitivamente dal campo di gioco e sarà sostituito da una riserva. I giocatori esclusi potranno rimanere in panchina continuando ad indossare la calotta. Tra i falli più gravi ricorrono colpire o danneggiare in modo scorretto un avversario trattenere, affondare o tirare indietro l'avversario che non sia in possesso di palla dare calcio o colpire l'avversario intenzionalmente quando il giocatore espulso interferisce con il gioco e quando un giocatore, mentre tiene una mano sulla palla, cerca di allontanarsi forzatamente per avere più spazio di gioco. Vi sono poi i falli da rigore. Se un giocatore è vittima di un fallo grave nell'area dei 5 metri dalla porta avversaria o se un difensore commette sempre nella zona dei 5 metri un qualsiasi fallo in una chiara occasione da gol, potrà essere assegnato un tiro di rigore che può essere eseguito da qualsiasi giocatore, escluso il portiere, dalla linea immaginaria dei 5 metri. Per quel che riguarda le espulsioni, il giocatore espulso dovrà raggiungere l'area di rientro e stazionarvi per 20 secondi senza uscire dall'acqua. Potrà fare rientro in campo o su segnalazione della giuria allo scadere dei 20 secondi o dopo la realizzazione di un gol o se la propria squadra abbia riconquistato il possesso palla prima dello scadere dei 20 secondi. Durante ogni partita, in tutti i campionati, è concessa la possibilità alle diverse squadre di richiedere l'interruzione del gioco. Ciò è possibile attraverso i cosiddetti time-out. Nell'arco dei quattro tempi di gioco sono previsti due time-out. La richiesta dovrà essere presentata da parte dell'allenatore e se verrà richiesto senza avere il possesso palla, la squadra sarà punita con un tiro di rigore. Per quel che riguarda il tempo dell'azione di gioco, ogni squadra ha 30 secondi di tempo a disposizione per svolgere un'azione, dopodiché perde il possesso palla, che passa agli avversari, i quali ricominceranno con ulteriori 30 secondi di tempo a disposizione, ai fini del gol. Detto questo, vi lascio alla prossima pausa musicale. Non andate via e rimanete con noi perché tra poco arriverà il nostro ospite di oggi per parlare insieme di questo fantastico sport che è la pallanuoto. A dopo, sempre qui su ABC Radio Paradiso. Ascoltatori di abc radio la radio che ti parla siete sempre qui con me io sono martina e questa è la prima puntata del mese di gennaio del nuovo anno 2021 del nostro nuovo format l'altro sport il nostro obiettivo è quello di andare sempre alla ricerca di nuovi sport nuove discipline sportive perché possiate conoscerle e possiate appassionarvi in italia siamo spesso e purtroppo abituati a vedere o a seguire sempre i soliti sport ma questo non vuol dire che tutti gli altri abbiano meno dignità o siano meno importanti, proprio per questo noi vogliamo trattarli a 360 gradi per quel che possiamo portando via anche le testimonianze delle esperienze e delle carriere di chi questi sport li ha praticati e li ha vissuti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri radioascoltatori sempre molto affezionati ai nostri programmi, alle nostre rubriche a tal proposito per chi volesse mettersi in contatto con noi o seguirci, i nostri palinzesti e le novità per il nuovo anno, potrà farlo contattandoci o al numero 342 189 7551 o andando sul nostro sito web www.abcradio.it o cercando la nostra pagina Facebook. Chi si fosse perso questa puntata o le altre di questo stesso format L'altro Sport o le interviste delle diverse altre rubriche che offre la nostra radio, non deve preoccuparsi, potrà Andare a riascoltare tutto ciò che vorrà nella sezione podcast del nostro sito web. Torniamo adesso al nostro sport di oggi, la pallanuoto. Dopo una breve disamina delle origini storiche e delle principali e fondamentali regole di questa disciplina, adesso possiamo parlare dei diversi ruoli in vasca. Nella pallanuoto i ruoli vengono definiti con un numero che indica la posizione dei giocatori nel semicerchio che si forma in attacco quando la squadra è schierata. I ruoli sono i seguenti portiere, difensore, attaccante, centrovasca e centroboa. La disposizione tipica è un semicerchio formato dai suddetti elementi, che al suo interno contiene il centroboa. Il portiere, non partecipando alla fase offensiva, non possiede un numero che lo rappresenti. Ha il compito di difendere la porta per evitare che gli altri facciano gol e per fare ciò, a differenza degli altri giocatori, può toccare la palla con entrambe le mani, respingerla con il pugno chiuso e spingersi sul fondo della piscina. Come abbiamo detto in precedenza, è distinguibile dagli altri giocatori per la sua calotta di colore rosso. Gli attaccanti sono i due pallanuotisti più avanzati che si posizionano sulla linea dei due metri. Nella numerazione vengono identificati con il numero 1, l'attaccante destro, e 5, l'attaccante sinistro. Il destro solitamente è un mancino, e questo perché la fascia destra del campo è ritenuta quella migliore. In gergo viene detta lato giusto per le caratteristiche dei mancini, ovvero la zona del campo in cui possano ricevere la palla e concludere l'azione con più facilità. I difensori sono, dopo il centro i giocatori più arretrati. Spesso è da loro che viene eseguito il, il tiro, la rete, ed è assegnato il compito di essere i primi a ripiegare in fase difensiva. Nella numerazione sono caratterizzati dal numero 2, il destro, e 4, il sinistro. Il centro vasca è chiamato marcatore quando ricopre un ruolo difensivo. Il suo ruolo offensivo è quello di regista, trovandosi a metà del semicerchio. Importante è il suo compito nella fase difensiva, dato che gli è assegnata la marcatura del centro boa avversario ed è deputato a ostacolarne i movimenti per evitare che gli concluda a rete da distanza ravvicinata. Il centroboa, infine, è il giocatore più vicino alla porta dell'avversario, svolge un ruolo fondamentale in attacco, infatti il passaggio verso di esso fa da perno all'azione offensiva. Il fine principale del suo ruolo è quello di riuscire a concludere a rete da breve distanza, oppure quella di ottenere l'espulsione del proprio marcatore, o centrovasca possiamo passare a sentire chi realmente questo sport lo ha praticato e quindi può dirci di più da un punto di vista pratico. Salutiamo il nostro ospite che si chiama Riccardo, ha 27 anni è da origini catanesi ma vive a Torino da qualche anno ormai. Ciao Riccardo, grazie per essere qui con noi oggi e buon anno.
1: Ciao Martina e ciao a tutti gli ascoltatori di ABC Radio. Ti ringrazio innanzitutto per l'invito e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Bene, siamo contenti che oggi tu sia qui con noi. Ma la prima domanda che ti faccio è: come nasce questa tua passione e a quanti anni hai iniziato a praticare la pallanuoto?
1: Beh, la passione per la pallanuoto nasce ormai parecchi anni fa circa 14 anni fa. Ho iniziato a praticarla. Proprio perché dopo circa dieci anni di, di nuoto agonistico mi ero quasi stancato di nuotare. e Basta anche perché vedendo i ragazzi accanto a me nelle altre corsie che si divertivano col pallone a giocare, a tirare in porta, a palleggiare, il passaggio è stato quasi automatico. Quindi ormai 14 anni fa ho iniziato con una delle due squadre più importanti della mia, della mia città di Catania ho iniziato lì e per quasi per fortunatamente aggiungerei per quasi tutta la durata della mia carriera tra virgolette ho avuto la fortuna di giocare, di giocare per la mia squadra del cuore
0: Riccardo ti lasciamo un attimo per una breve pausa musicale ci troviamo qui insieme tra poco su ABC Radio, la radio che ti parla
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che... Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta Tenersela stretta Siamo eterno, siamo passi, siamo storie Siamo figli della nostra verità, e se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita, no. Quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta Per quanto sembri incoerente e te testarda se cadi ti aspetta E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta A tenersela stretta a chi Trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio A chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e destrata, se cani ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta. A tenersela stretta. E sia benedetta.
0: Benvenuti e benvenuti a tutti gli amici della radio. Dopo una breve pausa musicale siamo di nuovo qui insieme su ABC Radio, la radio che ti parla. Io sono Martina e oggi stiamo trattando l'argomento della pallanuoto. Lo stiamo facendo grazie alle testimonianze di un giovane pallanuotista, Riccardo, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi in nostra compagnia. Allora Riccardo, quali sono stati i risultati migliori, i successi che ti senti di raccontarci?
3: I risultati migliori che ho ottenuto durante gli anni sicuramente sono quelli che ho raggiunto con i muri antichi, partendo dalle categorie giovanili ma soprattutto l'apice è stato raggiunto con la categoria under 15 dove siamo arrivati alla final eight scudetto, quindi alle finali nazionali Andandoci a giocare delle posizioni di rilievo con squadre che a livello giovanile hanno, hanno dato sempre il massimo in Italia come il Camogli e quello è stato appunto il raggiungimento di, di un gran risultato quando a inizio anno ci davano tutti quanti come una squadra forte a livello regionale ma che a livello nazionale non sarebbe andata molto molto in là, invece appunto siamo arrivati fino alla fine eh, andandoci a giocare queste posizioni di prestigio. Sicuramente eh, il raggiungimento raggiungimento della prima squadra è avvenuto anche in modo abbastanza precoce, poiché l'esordio è avvenuto a 15 anni e quindi pian piano tutti i protagonisti di quell'annata gloriosa eh, Under-15 Abbiamo fatto l'esordio con con la prima squadra dei Muri Antichi che all'epoca militava nel campionato di Serie B. Dal 2016 eh, mi sono trasferito a Torino per motivi di di studio, ora per motivi lavorativi, e la Dinamica Torino, squadra che milita in Serie B, eh, mi ha accolto in modo molto molto caloroso e anche con loro siamo riusciti a raggiungere diversi ottimi risultati e a toglierci anche piccole soddisfazioni come nel 2018 quando abbiamo sfilato la promozione in Serie 2, andandoci a giocare la finale playoff a Brescia, poi però purtroppo persa all'ultima gara, a gara 3, ma comunque resta un'annata sempre da ricordare.
0: Prima, vedendo un po' le regole della pallanuoto, ci siamo resi conto di come questa rappresenti uno degli sport di squadra per eccellenza. A tal proposito, infatti ti chiedo, quanto è importante lo spirito di squadra e l'affiatamento tra i diversi giocatori?
3: In uno sport di squadra come, come la pallanuoto, ma comunque appunto come in qualsiasi sport di squadra, l'affiatamento e il feeling che si riesce a creare tra i partecipanti, tra i componenti di una squadra, è fondamentale, secondo me, per il raggiungimento di risultati di livello. Abbiamo diverse testimonianze anche a livello nazionale e internazionale di ciò. Infatti, il sette bello, guidato da Sandro Campagna, e il Sette Rosa dell'ultimo decennio, soprattutto, sono riusciti a raggiungere risultati importantissimi come l'argento olimpico ma soprattutto anche i mondiali vinti negli ultimi otto anni grazie ad un approccio mentale più che fisico sicuramente di, di un altro livello poiché ci sono nazionali che sono sempre una spanna sopra gli altri a livello fisico come le nazionali balcaniche di Croazia, Serbia, Montenegro che l'Italia, nonostante eh, la fisicità ridotta dei, dei propri componenti, riuscì a sconfiggere grazie appunto a spirito di squadra eccellente, poiché tutti lottavano su ogni pallone come, come se fosse l'ultimo pallone della loro carriera, ma soprattutto anche all'intelligenza tattica che, che deriva dall'allenatore che sa mettere in, in acqua gente preparata e soprattutto pronta a qualsiasi evenienza anche a livello personale ho avuto un'esperienza che che mi ha fatto capire come lo spirito di squadra possa essere fondamentale per il raggiungimento di obiettivi importanti, infatti durante il mio ultimo anno a Muriantichi, il nostro allenatore nonché vice allenatore del Sette Rosa Campione Olimpico ad Atene 2004, egli fu proprio l'autore di un autentico miracolo a Muriantichi poiché egli riuscì a creare una grande e forte coesione tra di noi rendendoci quasi una famiglia appunto riuscendo a raggiungere la salvezza con largo anticipo, cosa che non era mai successo negli anni precedenti e siamo riusciti anche a toglierci diverse soddisfazioni riuscendo a battere squadre che sulla carta erano molto più forti di noi.
0: Credo sia sempre soddisfacente per noi italiani entrare a conoscenza di storie di successo come queste, e infatti è il caso dei risultati del nostro Sette Bello e del Sette Rosa, ossia le squadre nazionali di pallanuoto rispettivamente maschile e femminile di cui ci hai parlato fino ad ora. Questa è la ragione per cui secondo noi di ABC Radio vale appunto la pena parlare di mondi spesso nascosti e di cui raramente sentiamo parlare per gioire insieme appunto del del nome dell'Italia nel mondo che in tal caso è molto molto alto. Grazie Riccardo, grazie per il tuo intervento apprezzatissimo e aver condiviso con noi le tue esperienze. Ti auguro il meglio per la tua carriera e a presto. Ringrazio anche tutti voi per averci seguito anche oggi nella nostra prima puntata di gennaio del format L'altro Sport. Spero siete stati in buona compagnia e mi auguro di risentirci il prossimo venerdì, sempre alle ore 13 qui su ABC Radio. A presto! Thank you.